0: Una vez que te das cuenta del impacto que tienes reduciendo tu consumo de carne es, es mucho mayor el impacto A que si te compras un carro eléctrico El que dejes la carne Es mucho mayor el impacto que dejes la carne A que si dejas de viajar en avión y dije, no, pues buenísimo porque me encanta viajar Entonces pues mejor dejo de consumir carne Y amortiguo un poco mi, mi impacto
1: familia hermosa! Yo soy Karen Rosa y esto es Sin Carne, por favor. El podcast en el que encontrarás herramientas, tips e inspiración que necesitamos tú y yo para ser bellas y morir en el intento. En este episodio hablamos con Rubén, el plantívoro, que trae un proyecto súper chingón. Y la neta, disfruté la conversación un montón, nos reímos a cada rato. Espero que tú disfrutes esta conversación. ¡Hoy tenemos a Plantiburo. <ríe> Oye, Plantívoro, antes que nada quiero que nos expliques por qué plantíburo, porque me da mucho no sé qué de, de plantíburo se escucha muy chistoso, tierno, algo ahí medio raro.
0: <ríe> claro que sí. Pues a lo mejor los que escuchan este podcast ya saben que el término vegano puede llegar a ser confuso. Entonces a mí se me hace también que el término vegano a veces hasta divide, como que divide a la gente. Yo soy vegano y tú no. Yo soy mejor que tú y tú no. Y eso sí no me gusta porque el hecho, o sea, el objetivo de los veganos creo es pues tratar de hacer el mundo un mundo mejor. Entonces el término plantívoro se me hacía mucho más leve, mucho más tierno, como dices. este Siento que no divide tanto como el término vegano y siento que describe lo que hago, que es comer plantas. A lo mejor no siempre uso shampoo vegano, de hecho ahorita lo mencionábamos antes. Entonces, pues, lo que sí como es plantas y que soy, pues, plantívoro, por eso llegó ese
1: nombre. <ríe> me encanta, plantívoro. ¿Y cómo empezó, eh, empezaste a decidir comer solo plantas? ¿Cómo fue toda la historia?
0: Ya, yeah, pues, de hecho, o sea, un dato curioso, yo antes, hace que un año, era muy carnívoro, muy, muy carnívoro, era el típico que me echaba el récord de las alitas, y de hecho hasta molestaba a mis amigas que eran vegetarianas. Eh, les echaba carrilla. Pero resulta que me fui a, a Bélgica a estudiar y allá en Bélgica me encontré con un documental que se llama, en inglés se llama The Game Changers, que se traduciría como a los que cambian el, el juego. Y no decía que era vegano, no decía que era plantas, entonces yo creo que por eso lo vi. Porque si hubiera dicho algo de vegetariano o vegano, no lo hubiera visto, si les soy sincero. Entonces algo decía de que en este documental te platicamos la mejor dieta para atletas. Y pues a mí en lo personal me gusta mucho el deporte, me gusta mucho como que llevar a mi cuerpo a, a su límite y ver de qué soy capaz. Entonces dije, wow, pues la mejor dieta para atletas, pues yo la quiero saber, ¿no? Entonces le piqué y empecé a ver el documental y, y a este, este señor que era un ex peleador que se lesionó. Entonces estaba buscando como que una alternativa a medicarse, ¿no? Para poder curar su lesión y poder regresar al deporte. Y resulta que después de mucha investigación encontró, pues, la dieta vegana, la dieta base en plantas, y te platica cómo es el proceso y te presentan con muchos atletas que son veganos y que son de alto rendimiento, unos fregones. Y yo dije, "Wow, o sea, esto se ve padrísimo. Yo, yo jamás hubiera pensado que en una dieta vegana tienes toda tu proteína, tienes todos los alimentos, como que no tenía ni idea. Y dije, ¿sabes qué? Pues lo voy a intentar. O sea, todo, te lo describen tan bien y con tanta ciencia detrás que me convencieron. A, a un carnívoro que molestaba a sus amigas vegetarianas, lo convencieron de intentarlo. El chiste es que lo intenté, pero de hecho en mi primer episodio, ya lo, lo platicamos Karen y yo, lo menciono que no empecé al 100, que creo que es algo inteligente, porque cuando empiezas algo al 100, te, te echas de que todo puede llegar a tarde, ya sea con una dieta o ya sea con ejercicios y empiezas corriendo el maratón, pues a lo mejor no la vas a lograr. Entonces, yo empecé corriendo 5 kilómetros, 3 kilómetros, y poco a poco le fui llegando a, a, a incluir 100% plantas. Entonces, la estrategia que utilicé fue... Entre semana, comer plantas, comer recetas veganas, que todo lo vi en YouTube, YouTube tiene todo. Entonces empecé a seguir a fisicoculturistas veganos y saqué sus recetas y me las empecé a preparar. Eh, y los fines de semana, pues me daba mis gustos. No comía vegano, la verdad, me echaba hamburguesas y demás. Pero conforme fui investigando más y vi más documentales acerca del impacto que tiene la carne, tanto en el planeta como en mi cuerpo, como en los animales, que, que los matan de una forma muy poco ética, dije, o sea, cada fin de semana que me tocaba comer carne o que me tocaba mi, mi cheat meal, como que cada vez me sentía menos cómodo. O sea, decía de que, híjole, como que ya prefiero ahorrármelo o en vez de una hamburguesa normal, una hamburguesa vegana. Y la sigo disfrutando igual, daño menos al planeta, le doy más nutrientes a mi cuerpo. O sea, como por qué seguiría consumiendo carne, ¿sabes? Como que lo no veía ilógico, lo empecé a ver tan ilógico que me empecé a inclinar más a plantas y más a plantas. Y luego, eh, a mí me, yo le voy al gimnasio y empecé a notar que empecé a cargar más peso. Y, y como que todos te dicen, ¿no? De que no, pues en una etapa de plantas no tienes proteína. Uh, les digo de ahorita es, es un mito, es una estupidez porque tienes todas las proteínas que te puedes imaginar. Yo pasé de carne, pollo y atún a lentejas, frijoles, haba, soya texturizada, proteína de chícharo, eh, muchas proteínas vegetales, no garbanzos, un sinfín de proteínas vegetales que, que no entiendo por qué la gente dice que no hay proteína vegetal. Entonces me empezó a ir muy bien en el deporte, que en mi vida es algo muy importante. Y dije, qué tontería, ¿cómo no hice esto hace mucho tiempo? Y fue tanto mi, mi, mi sorprendimiento que dije, no, pues lo tengo que compartir, o sea, uno por el planeta, porque digo, yo siempre había, pues, tratado de reciclar y hacer que esto, que lo otro, para, pues, mejorar el calentamiento global, pero una vez que te das cuenta del impacto que tienes reduciendo tu consumo de carne, es, es mucho mayor el impacto a que si te compras un carro eléctrico, el que dejes la carne, es mucho mayor el impacto que dejes la carne a que si dejas de viajar en avión, y dije, no, pues buenísimo, porque me encanta viajar, entonces, pues mejor dejo de consumir carne y amortiguo un poco mi, mi impacto. Y dije, ¿sabes qué? Si yo logro convencer a dos, tres, cuatro, cinco amigos que le bajen a su consumo de carne, ¿cuánto ahí no estamos bajando las emisiones de carbono y lo que estamos contaminando como seres humanos? Entonces dije, no, no. O sea, es mi, mi obligación moral el comunicar esto. No me puedo quedar callado y esconder de que, ay, no, soy soy vegano mejor ni digo porque me van a molestar, que sí me molestaron mucho, pero era mi obligación moral el, el decir lo que implica y, y el beneficio enorme que tiene tanto en tu salud como, como en el planeta, y si eres animalero o dices que te encantan los animales, tienes que ser vegano amigo o amiga, es, es, lo, es lo lógico. Y, y yo de chiquito quería ser veterinario Justamente por los animales Ya acabé en otras cosas, ¿verdad? Pero, pero a mí yo siempre fui muy animalero Entonces, por fin, este, me siento completamente en paz Con el hecho de que pueda decir Amo a los animales, tanto que no me los como Y así más o menos fue, fue el principio de esto
1: Me encanta Dos, dos puntos voy a retomar ahí Uno, okay. en, que, en que la neta tienes un chingo de razón Que no irnos como a la de ya tan pronto porque algunas veces Chance y en nuestro camino en el que empezamos hubo tropiezos que de repente, güey, llevas una semana y luego caes. Ya sea por ansiedad, que te dio ansiedad, porque pues muchas razones que pasan en nuestra mente. Pero sí, si ponte que nos caemos la primera vez y si decimos, no, aquí la dejo, se acabó todo. Pero si la primera vez decimos, bueno, fue un pequeño error, pero como cualquier cosa, como cualquier hábito que se crea, entonces le sigues, pero si a la primera, como una vez ya fallamos y seguimos así, entonces ya no hay como que, ya no seguimos. Y si alguna vez tú tú que estás escuchando esto, tal vez comiste carne por error, por alguna extraña razón del mundo, no importa. Todos cometemos errores, ni siquiera es un error, es un aprendizaje y sigamos, porque es mejor un error a que toda la vida sigamos en lo mismo, porque la neta, he escuchado historias en las que, porque una vez ya como que comieron carne y dijeron, güey, ya, la neta me siento muy mal, y siguen, o sea, ya se quedaron ahí, no sé si alguna vez escuchaste una historia similar pero es real Dije, porque he tenido amigos que una vez me contaron que por eso ya, porque se sintieron muy mal que prefirieron dejarlo pero no, no pasa nada, si es una vez.
0: Y no, no y, y otra cosa es que siento que sobre todo, bueno, somos los dos de México, es más que comida, es tradición, es cultura, es algo ya muy arraigado, tampoco podemos irnos tan duro contra la gente, ¿no? De que no marches, no puedes hacer eso porque pues, te estás yendo contra sus papás, te estás yendo contra sus abuelos, te estás yendo contra todo lo que te han dicho toda tu vida, entonces es un proceso lento, es un proceso tardado, es un proceso que a lo mejor no eres vegano, a lo mejor un, como dices alguna vez dices no pues quiero carne y comes carne, pero el chiste es el poder regresar a una vida que contamina menos porque tienes que tener bien definidos tus objetivos. Siento que si no tienes bien definidos tus objetivos y nada más te sientes mal por comer carne y como dices que alguien que lo dejara es porque a lo mejor no ha visto el impacto que tiene el medio ambiente tan grande, tan grande que es. a lo mejor no ha visto la crueldad en la que viven los animalitos en, en los mataderos, porque ya no es una granja de librito de kinder que sale el, el puerquito feliz y la vaca sonriendo. No es así. Entonces siento que cuando ya sabes tú la realidad de las cosas y sabes el impacto tan grande que tú puedes tener, o sea, aunque a lo mejor a veces, una vez me pasó que a mí quería queso, quería queso y comí queso, pero dije, bueno, ya, o sea, no importa. Yo, yo la verdad me, me hago sentir mejor porque digo, ¿sabes qué? Has, has bajado mucho tu consumo, has contaminado mucho menos que tú hace un año o que tú hace dos años. Entonces, si comes queso, no, no, te, no te castigues a ti mismo o a ti misma, ¿sabes? Vas, llevas un buen camino, eres mejor que, que, que ayer. Entonces, pues, ni modo, sigue adelante, es un tropezón y le seguimos. Pero siento que, que con eso que dices hay que tener como bien definido el por qué eres vegano o el por qué eres vegetariano o por qué dejas de consumir carne. ¿no? Así lo veo yo.
1: Me encanta, me encanta. Oye, y nos estabas diciendo que tú a veces invitas a tus amigos y dices sí. ah, pues si tengo cinco amigos, la neta ya redujo muchísimo eh, la contaminación. ¿Cómo le haces para que tus amigos digan, bueno lo voy a intentar, ¿no? Porque a veces siento que es medio complicado. Pásanos aquí tu técnica.
0: Mira, bueno, les, les platico. Yo con lo que empecé fue con una página de Instagram que se llama El Plantívoro y ahí mi estrategia fue Pon recetas que se vean súper ricas, que no parezcan veganas, pero que sean veganas. Para que la gente diga de que, ah, se ve rico. Y luego diga de que, ah, ¿a poco es vegano? Como que no te creo. Eso fue lo inicial. Y ya acá en persona lo que estoy aplicando, pues son dos estrategias, ¿no? Una es cocinar riquísimo y que la gente vea que se puede cocinar muy rico y que la comida vegana es divertida y que la comida vegana es colorida y es está llena de sabores porque siento que tenemos esa mala concepción de que es ensalada, que es, es muy falso. Digo, claro que puede serlo, pero hay de ensaladas ensaladas. Entonces, una es esa. Y de hecho, algo que está haciendo más, incluso invito a mis amigos de que ven, te invito aquí a mi casa a echarnos unas hamburguesas veganas, este, si quieres, ¿eh? si no, no. Y normalmente dicen de que, bueno, pues sí, voy a probar. Y les acaban encantando. Entonces, esa es una estrategia, ¿no? El... el con la cocina y con los sabores, convencer. Otra cosa antes de mi segunda estrategia que quiero mencionar es que yo nunca llego a una comida a decir de que tienes que ser vegano. Jamás. Porque pues siento que no es, no es el acercamiento apropiado. Como te dije, estás como atacando a la gente y a la gente no le gusta ser atacada. Y a pesar de que pues tú o yo ya sabemos mucho de, no sé, el impacto en el cambio climático y demás, pues la gente no lo sabe. Entonces, eso digo, o sea, no los puedes culpar si ni siquiera a lo mejor se, se han informado lo suficiente como para poder tomar una decisión. Entonces, normalmente a mí me preguntan y ya que me pregunta la gente, yo te empiezo a contar poco a poco, levemente, como ahorita le estamos haciendo, qué fue lo que pasó para que un carnívoro pasara a ser plantívoro. este Y otra estrategia es, pues, con el ejemplo, como te platico del deporte, pues yo estoy tratando de estar en un óptimo estado físico y el poder mostrar a la gente que eh, soy igual de atleta que antes, este, me siento igual de bien o hasta mejor, entonces que la gente diga y vea de que ah, no, mar no marches, o sea, esta persona que lleva una dieta con puras plantas, está fuerte, está sano, es, este, está atlético, ¿por qué yo no podría estar así? Como para ir rompiendo con, con esos mitos que hay alrededor de eso. Entonces una es con el ejemplo, eh, mostrar que yo estoy en óptima salud, y otra con, con el paladar.
1: ¡Me encanta! Entonces, dos dos tenemos dos técnicas. Una es con el ejemplo, y la otra es con la pancita. Bien, dicen ¡Exacto! Que no se con la pancita.
0: ¡Exacto!
1: Oye, y, y cua, cuando todo esto pasa, ¿qué te dicen? Cuando les muestras la comida y cosas así... O sea, ya ya te mencionan como, como que hay un seguimiento después de, mira, ahora podemos hacer esto y esto y esto.
0: Sí, 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 sí. Sí, mira, los que me preguntan y que de verdad les interesa, lo que trato es de platicarles más y resolverles las dudas específicas. Porque a lo mejor un hombre me dice de que, oye, güey, ¿qué onda con la proteína? ¿Cómo le hago? Y le digo, ah, mira, pues, ¿sabes qué? Tal y tal y tal comida, la soy texturizada, tiene muchísima proteína, puedes meter frijoles, quinoa, lentejas o garbanzos y son altos en carbohidratos y altos en proteína. Entonces, si le das al gimnasio, te van a caer muy bien. Y le empiezo a explicar un poquito más del tema que él, a lo mejor él quiere saber. O luego una amiga me puede preguntar, oye, pero pues me han dicho que como son muchos carbohidratos en la dieta vegana, engordas. Entonces, ya le explico. Pues mira, no son los carbohidratos. Es el hecho de que si tú consumes más calorías de las que estás quemando, lógicamente vas a engordar. Consumas grasas, proteínas, aguacates, eh, papitas o lo que quieras. Si comes más de lo que quemas, vas a engordar. Si, com si comes menos de lo que estás quemando, en tu movimiento, en tu día, en tus funciones vitales de tu cuerpo, pues vas a enflacar. Entonces, me gusta descartar esos mitos primero, esas dudas o esas ideas preconcebidas que traemos en la cabeza. Y ya después de ahí, les digo que, oye, ve, te paso tal, tal y tal receta, están en la página del Plantívoro, inténtalas, y si te aburres, checa estos canales de YouTube. Tienen muchísimas recetas veganas. Y dime tú qué tal, cómo te vas sintiendo cualquier cosa. Pues yo te ayudo, yo te echo una mano. Y normalmente con eso basta. Digo, ya no, ya no estoy ahí con ellos para ver si lo hacen o no. Pero eso es lo que yo, yo, lo, yo voy haciéndoles Les resuelvo dudas y les recomiendo recursos. Porque la información siento que es lo más importante aquí.
1: ¿Y alguno te ataca de repente o todos los toman así súper buena onda?
0: Es que mira... Que me ataquen, sí he, tenido, sí he tenido algo de hate en, en el pasado, pero muy leve. Eh, siento que en persona es difícil que me ataquen porque, pues honestamente, se va a oír mamón, pero honestamente estoy en buena condición física. Entonces, que me... No, como que con qué cara me atacan, ¿sabes? <risa> o sea, no, no estoy diciendo que estoy, que, uy, wow, no, 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 para nada. Pero.
1: pero no, no, no.
0: No, no, no. No, o sea, no, no lo quería decir así porque pues oye. No, pues porque se oye muy mamón, pero, pero lo digo, o sea, tratando de sincerarme y explicarlo, pero no me han atacado así, porque pues sí, o sea, digo, ¿con qué cara le dices a alguien que pues se cuida y le, le dices de que pues no estás comiendo bien? Y es como, no, pues, sí, sí estoy comiendo bien. Entonces, pues no, no me han atacado. Lo que sí a lo mejor puede ser que a mí me molesta es que, no sé, voy a una carnita asada con mis amigos este y no se sé, me enseñan la carne, es de que no marches, o me dicen de que no, no, no te vayas a enojar o así. Y es como, no hombre, para nada, o sea, a mí me encantaba la carne, o sea, para nada me molesta, mi, eh, mi decisión es mía y, y si tú quieres comer carne no pasa nada, o sea, no, como que me pongan esta, este estereotipo de vegano loco, ¿sabes? O vegano hippie o, no sé, como que me estigmaticen me molesta un poco porque pues no es así.
1: Oye, acá puro puro hippie, ¿eh?
0: <risa> sí, no, sí. y sí soy un poco hippie, ¿verdad? Pero pero como que creo la gente se va muy duro a los estereotipos, ¿no? Y eso sí no me encanta tanto.
1: Sí, me, me, me imagino porque la verdad, yo, yo amo la onda hippie y me siento así bien libre, bien libre, pero pero pues como dicen, pues cada quien, ¿no? Pero
0: es que, por ejemplo, hay veces que la gente te lo puede decir como en buena onda, de que, ay, sí, mi amigo Rubén o mi amiga Karen son súper hippies, como que en buena onda, ¿sabes? Y luego hay gente que no lo dicen tan buena onda, como ah, que, sí. ah, sí, el hippie loco, ni le hagas caso, sí. ¿me entiendes? Entonces sí, sí, sí. es como que de, de persona a persona cómo te llegue, esa definición.
1: La manera en que lo dicen, tal vez. Exacto, exacto. ¿Cuál es exacto. la intención? Ahorita que lo mencionas es cierto, porque para mí, o sea, para mí hippie es lo máximo del mundo, puro amor, pura buena vibra. Pura así, paz, sí, sí claro. Pero chance para otra persona, porque me pasa con mis papás, porque a veces yo les digo, Mamá, yo es que yo quiero ser hippie. Me dice, no, pero es que ya no te quieres bañar, quieres vivir debajo de un no.
0: <risa> Sí, tú no, 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 no me refería a eso. No, no, no.
1: Exacto. O sea, sé, sé, cero que ver con eso. ¿Y tus papás cómo lo tomaron, Rubén?
0: Fíjate que yo me considero muy afortunado en ese aspecto porque mis papás, no que sean veganos, pero, bueno, ahorita te cuento la historia, pero no que fueran veganos, pero siempre fueron como que muy, muy saludables. De hecho, desde chicos, a mí y a mis hermanos nos inculcaron mucho el comer bien, el deporte, eh, bueno, el comer bien, pues la, la dieta normal mexicana, el deporte y todo eso. Y mi mamá, curiosamente, a ella nunca le gustaron los productos animales tanto, ¿eh? como que tenía varios traumas de tomar leche cruda, eh, de chiquita, y, y el chiste es que a ella nunca le gustó la leche, no le encantaba la carne, pero bueno, mi papá súper becerro, yo también, mis, mis hermanos, bueno, tengo un hermano y una hermana, y todos súper lecheros, pero a mi mamá como que nunca, nunca le llamaron tanto la atención, entonces cuando yo empecé con toda esta onda del plantívoro, pues como te platico, que hice una página y lo empecé a publicar, obviamente mis papás, fueron los primeros en seguirme, son mis fans número uno, entonces pues ahí seguían mi trayectoria, este, los primeros likes siempre son de ellos y se los agradezco muchísimo, eh, pero bueno, mi mamá, como empezó también a publicar mucha información en el podcast y en la página, pues siento que empezaron como a aprender un poquito más acerca de un estilo de vida base de plantas, y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Pues el padre, hijo, yo le platicaba de que no, mamá, la verdad, voy muy bien, hasta subí de peso, o sea, como que tienes la idea de que vas a enflacar comiendo pura ensalada. Y le dije, no, mamá, subí de peso, hasta allá me asusté. O sea, para nada es lo que pensamos. Y le empecé a platicar, empezó a ver todo lo que publicaba y me dijo, ¿sabes qué? Pues cuando llegues, porque en ese, en ese entonces yo estaba en Bélgica de intercambio, estaba ya trabajando, me dijo, ¿sabes qué? Cuando regreses, este, pues me hago vegana contigo. Y yo, pues, órale, mamá, ya quedaste. Entonces, regresé y, y, y bueno, otro paréntesis. Yo en Bélgica fui un vegano pobre. O sea, era un vegano que, <ríe> era un vegano de, de frijoles, arroz, papas, pasta. O sea, <ríe> un vegano pobre, ¿no? Entonces, llegué acá y mi mamá, pues, es un poco más fresilla que yo. Siempre la molesto. Y ella sí compró, pues, los, los reemplazos de carne y las cosas acá más fresillas. Y dije, no hombre, pues, así sí está bien padre ser vegano. No, no sé qué no o sea, me gustó mucho ser vegano pobre, yo cocinaba muy rico. Aprendí a cocinar siendo vegano pobre porque tienes que ponerte muy, muy creativo. Eh, pero bueno, y aquí, acá con mi mamá y pasé de hacer, no sé, este, papas y ensaladas y pastas a hacer una lasaña, ¿no? Súper rico porque aparte mi mamá cocina bien rico, hacer hamburguesas y cosas así más elaboradas. Entonces estuvo muy padre ese proceso. Ahorita ya, tanto yo como mi mamá, somos veganos. Mi mamá vio muchos beneficios en cuanto a su salud. Y a, a, aparte de que ya era una persona muy saludable, vio incluso más beneficios de, desde que se cambió a una dieta con casi completamente a base de plantas. Mi papá, él come lo que hay en la casa. Entonces, como en la casa hay vegano, él en la casa es vegano. Pero, pues, él sí dice que si sale con sus amigos o está en la tra el trabajo y sale de que a comer, lo que sea, pues no va a ser vegano. Y yo le digo, ¿sabes qué? Está bien. O sea, tú ya le bajaste tu consumo de antes y para el planeta y para tu salud eso está súper bien. Entonces, muy bien. Mi hermano chico, se llama Luis Carlos, él de hecho fue el primero que empezó con esta onda de sin carne. Eh, él hace, antes de que yo me fuera, hace un año y medio, dos años, él fue el primero que nos dijo de que no, la verdad ya no como carne. Y todos de que... Yo me quedé como y este raro o sea, como por qué no qué les pasa no este con quién se andará juntando eh, y bueno te digo que yo era bien carrillero y ya de hecho ya regresando este ahorita pues él, él no era no era vegano pero ahorita le dijimos de que no Luis pues pues te haces vegano o okay, qué con nosotros y dijo pues va también también le entro entonces, la verdad, en mi familia ha sido muy, ha estado muy padre el ambiente, como que todos nos apoyamos, todos intentamos esto de la comida vegana, de las recetas, y pues me siento muy afortunado porque pues sé, me han platicado muchos amigos que me dicen, oye, güey, pues la verdad en mi casa no es tan fácil, o sea, en mi casa no me apoyan, en mi casa mi mamá me dice que no estoy inventando, que si yo quiero comer esas cosas, que me las haga yo, eh, y pues sí está gacho, ¿no? O sea, la verdad, pues estoy muy agradecido con mi familia que, que me apoyó mucho. Y si alguna mamá nos está escuchando de pura casualidad, si su hijo leía con esto, de verdad, apóyenlo, tiene muchísimos beneficios para la salud, para lo que quieran, pueden cocinar juntos, pueden explorar, porque si sí es mucho desaprender, es desaprender las recetas típicas, pero es un sinfín de aprender nuevas recetas, nuevos sabores, nuevas combinaciones, nuevos colores, todo. Entonces es un proceso muy padre que si te gusta aprender lo vas a disfrutar. <risa>
1: Me encanta, me encanta lo de tu familia, que son bien lindos. Todos no, si tenemos una familia así, te lo juro. No, no. Oye, pásanos un tip para, para
0: ser vegano pobre. Uy, tengo muchos. Ahí cuando inició el plantívoro, este, todas las recetas eran de vegano pobre. Pero no, pues mi tip es muchas verduras, mucho natural, muchos alimentos enteros. Este, mucho de, del mercado, pues. Y nada más, concéntrate en tus proteínas, porque nunca te, te falten, claro. Yo le invertí un poquito más, pues, al tofu. Le invertí un poquito más algo que se llama seitán No sé si aquí en San Luis no lo he encontrado. Yo no sé si tú lo has encontrado.
1: Sí, sí, sí lo he encontrado. Bueno,
0: quien lo encuentre es muy bueno porque es muy alto en proteína. Bueno, tiene gluten, entonces si sí eres celíaco, pues a lo mejor no. Pero el seitán hay otra cosa que se llama tempe, que en México tampoco he encontrado. Pero bueno, cuando en México lo, con lo que me apoyo mucho es la soya texturizada, que es muy barata y muy alta en proteína. Entonces, muchas verduras, mucho fresco. Tus frutas, este las frutas normalmente son un poquito más caras, entonces yo escogía, ¿no? Como que cada semana decía, que esta semana va a haber manzanas, siguiente semana decía, esta semana va a haber naranjas. <risa> la siguiente decía, hoy me siento más ricachón, pues hoy voy a comprar kiwis. Y así me la llevaba con las frutas. Y, y también las especias, le invertía... A, no sé, creo que me a comer como 10 espe especias diferentes. Entonces, pues ya sazonaba mucho mi comida para que supiera rica. Y, y con eso, las pastas, o sea, nunca me las hacía de que sola. Siempre les echaba un poquito de proteína, muchas especies, verduras. Y quedaba muy rico. Todas las legumbres, frijoles, garbanzo, lentejas, habas. Todas super altos en nutrientes, vitaminas, minerales, proteína carbohidratos sanos y sobre todo fibra, que la fibra es muy buena para nuestro cuerpo. Entonces, eso es barato. Y con eso sobreviví y viví bien. Me la aprendí a cocinar, como te digo, y comía rico, ¿sabes? Y todo bajo
1: presupuesto. Sí, que nos pasaste, no manches. Que está, están bien chidos. Está bien Ahora vamos <ríe> sí. a pasar a, a una parte que ya es casi final, unas preguntas bien chidas. Vale. Bueno, y que, bueno, no sé si te chidas, ¿no? Pero, bueno. <risa> ya veremos. Y quiero que nos cuentes los tres aprendizajes que más te han marcado la vida eh, de tener una alimentación base de plantas.
0: Ok, tres aprendizajes, pero de una alimentación basada en plantas, ¿verdad?
1: Sí. O sea, que te marcaron la vida. O sea, que, lo, la, que me marcaron la vida. Que te marcaron pues, la vida. ¡Ay, qué pedo! ¡Vamos!
0: Pues, a ver. A a lo mejor puede ser un poco exagerado, pero ese primer documental que vi sí me cambió la vida, porque a partir de ese documental, que lo repito porque quiero que lo vean, The Game Changers, este, no, la verdad no sé cómo lo hayan traducido, pero si no, tú ponlo ahí en las notas porque lo tienen que ver, ese documental me cambió la vida, me hizo ver cosas que nadie me había hecho ver, porque mis amigas vegetarianas me enseñaban pues, los mataderos y así, pero como, como buen carnívoro te burlas y lo ignoras, ni siquiera lo volteaba a ver, entonces, pues, este documental me hizo ver las cosas desde otra perspectiva. Eh, entonces, esa es una, ese documental. Eh, dos, eh, yo creo que fue la compasión. Siento que al investigar más sobre este tema, toqué con algo que los humanos a veces perdemos, que es la compasión. Es, es esa bondad que deberíamos de tener en el corazón. Y, y viene del del querer a, a todo ser vivo. Con las religiones muchas veces nos educan de que no hagas daño a tu prójimo, no lastimes, pero siento que eso se debería de extender a, a todo lo que podamos. O sea, dar, dar cosas buenas, dar vibras buenas, dar bondad, dar compasión en, en donde puedas. Hoy una amiga publicó una frase que decía si te, si te dicen qué prefieres de entre ser, estar, tienes razón o, o ser amable, algo así, escoge siempre ser amable. Entonces, el hecho de escoger una dieta base de plantas me hizo, pues, conectarme otra vez con esa compasión que, que nacemos. Cuando somos niños somos, entendemos todo, ¿no? Cuando un niño le dices, oye, ¿agarras la manzana o te comes al pollito ahí? Te va a decir, no, pues, pues la manzana, ¿por qué? Porque me voy a comer al pollito, ¿sabes? Y conforme crecemos, lo vamos perdiendo. Entonces, otro aprendizaje muy grande fue eso, el, el conectarme otra vez con esa, esa compasión y esa bondad que tenemos. Eh, y yo creo que, que la última, el último aprendizaje es que todos tenemos una obligación moral, todos tenemos una responsabilidad y tenemos como que ese, esa tarea de dejar una huella en este planeta. Ojalá esa huella sea positiva y pues para mí esa huella es el comunicarlo. Siento que un grave error, si tú eres vegetariano o vegano o lo que sea, es esconderlo, porque imagínate el impacto que puedes tener si logramos que más personas reduzcan su consumo en, en el planeta que nos lo estamos acabando entonces es un problema muy grave que nos podemos hacer un episodio completo en todo el daño que le estamos haciendo al planeta entonces es nuestra obligación el poder comunicarlo de manera asertiva para que más gente le den ganas o sea no obligar a nadie no obligar absolutamente absolutamente nadie que a la gente le den ganas que diga wow yo, yo quiero entrarle yo quiero aportar al problema yo quiero mejorar mi salud y yo quiero vivir una vida más compasiva, entonces ese sería el tercer aprendizaje.
1: Me encanta, me encanta ¿Cuál es el peor consejo que te dieron en este camino? Que dices, güey, la neta ese consejo está bien feo en cero que ver con ese estilo de vida
0: Ok, que, que un vegano o un vegetariano me haya dado o cualquier persona me lo haya dado.
1: Ah, de los dos ya échale.
0: A ver, a ver
1: Pa que pienses. Es que, es que, es que,
0: <risa> es que siempre están lo, los típicos consejos, ¿no? De que de, de cualquier otra persona, normalmente que no son veganos, es como que como y tu proteína, oye, y y, no, y es saludable y no, y no te vas a, a desnutrir, no sé qué. Y de hecho, de eso vi un vi un meme muy bueno que decía de que hoy por un cigarro, y, ah, ok, voy a emborracharme de que, ah, ok, voy a, no sé. Hacer, voy a tomar drogas, de que, ah, ok, de que me voy a hacer vegano, es como, no, ¿cómo? Tu proteína, <risas> la alimentación, no, 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 ¿cómo? Entonces, consejos malísimos, pésimos, muchos, que me dijeron de que no, no, o sea, eso, eso no. Este, necesitas la carne, necesitas la carne, yo creo que ese es el peor consejo que me han dado. Y un consejo, pues, ya más de los vegetarianos o veganos, pues es el. Tienes que ser 100%, 100 o no eres. Tienes que ser completamente vegano o, o mejor no. Creo que ese es uno de los peores consejos que le puedes dar porque desalientas a mucha gente. Puede que alguien, a lo mejor te iba a tropezar dos, tres veces, pero como le dices eso, dice ah, no, pues mejor no. Eh, como lo platicábamos. Entonces yo creo que ese es uno de los peores consejos que tú como vegano o tú como persona plant-based plant o base de plantas le puedes dar a alguien que está empezando, que tiene que hacerlo todo, porque no, no es así.
1: ¡Ay, coincido totalmente! Ahora danos el mejor consejo que tú darías y uno que te dieron.
0: El mejor consejo que yo daría okay. y uno que me dieron. Uy, tengo que usarlo bien, no quiero dar no quiero dar malos <risa> consejos, ¿eh? A tu, a tu público. A ver, un consejo que yo les daría. Ok. Yo les diría Ya lo que pensaste
1: bien,
0: ¿ah? ¿eh? Ya, lo, ya lo pensé, ya lo pensé bien, lo sigo pensando, estoy haciendo tiempo para pensarlo un poquito más, pero yo, yo les diría que la información, la buena información es clave, o sea, tú no te creas lo que tu abuelita te dice, lo que tu amigo te dijo, lo que fulanito no sé qué, tú investiga, Ve la ciencia, ve lo que ya está comprobado por nutriólogos y siempre ve las dos perspectivas, ¿no? A lo mejor hay unos que apoyan un poquito más a lo omnívoro, lo no vegano, otros que apoyan más a lo vegano. Entonces tú ve las dos posturas y siempre sé crítico crítica con lo que estás absorbiendo. Así fue como yo me convencí de ser vegano, con puros datos crudos, con pura información. Entonces tú vete por la información este, lo más lo más este, verídica que se pueda, lo más confiable que se pueda, y de ahí tú toma tu decisión. Que nadie te obligue a nada. A nada. Ni te dejes llevar por, por afirmaciones, pues, dudosas. Este, y el mejor consejo que me han dado en relación a esto... Híjole. No sé. Deja pienso en mis... Deja pienso en mis influencias vegetarianas, veganas. Bueno, sí, yo creo que sí. Mi, el mejor consejo que me han dado es... Vende, vende tus recetas, vende, pon un restaurante. Digo, no he puesto un restaurante, es un plan que me encantaría y que ojalá se logre a futuro, pero mucha gente me ha dicho, y amigos cercanos me han dicho de que, oye, vende tus recetas, pon un, pon un restaurante vegano, o sea, de verdad. Y a uno de ellos, a algunos, si sí les tomé las, la palabra, y ya empezamos, de hecho, a vender postres veganos aquí en San Luis Potosí. Entonces, si hay algún potosino por ahí, busque las donas del de plantívoro y les llegarán a su domicilio. Calientitas.
1: Ay, qué rico se escucha eso.
0: Se sí están muy ricas.
1: Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte en YouTube. Si lo estás viendo en YouTube, suscríbete. Si lo estás escuchando en Apple Podcast, déjanos una reseña. Y en Spotify también, please suscríbete. Y nos vamos a escuchar la próxima semana y viene una sorpresa que vamos a empezar a, como a poner en los episodios, de que si tú compartes este episodio en tus historias de Instagram y nos etiquetas a sin carne porfa, vas a tener la posibilidad de ganarte ya sea una proteína vegana o un libro que tenga relación a nuestro estilo de vida, entonces por favor déjanos tu opinión de qué te interesa más, un libro o la proteína vegana, a mi instagram que es sin carne porfa y ahí continuamos la plática muchas gracias familia hermosa bye go.